0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 문재인 대통령이 지난주 G7 정상회의와 유럽 순방 마치고 돌아왔습니다. 유럽 순방 뒷이야기들이 전해지고 있는데요. 이번 G7 정상회의 유럽 순방 성과와 향후 대책에 대해서 청와대 이호승 정책실장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 이호승입니다.
0: 예. 유럽 순방에 대한 평가 일단 간단하게 해 주십시오.
1: 네. 현지에 가보니까요. 예. 대한민국 위상이 이제 사실상 여덟 번째 선진국 아닌가. 그러니까 G8에 해당될 만큼 높아졌음을 느꼈습니다. 예. 주요 선진국들이 각 나라가 처한 어려움하고 세계가 공통으로 직면한 문제들을 한국과 함께 해결해 나가자고 적극적으로 요청을 해오는 그런 분위기였습니다. 예, 대한민국이 그동안은 선진국을 따라하기에 바빴다면 음. 이제는 선진국들과 대등한 위치에서 백신의 공급이라든지 디지털 전환, 기후변화, 민주주의나 자유무역 등의 세계의 현안 해결을 주도해 나갈 만한 역량이 생겼다는 자신감을 가지게 되었습니다.
0: 어떻게 생각을 해보면 뭐 중국이나 스페인 정도 빼놓고는 우리가 그 경제 규모로 보면은 G10 안에 왔다 갔다 하잖아요.
1: 네, 네. 예,
0: 그래서 이제 서방권에서 봤을 때 G8에 속할 만한 경제 규모기는 하지요. 이 지금 네. G7의 어떤 성격을 본다면, 네. 어떤 인상적인 장면이 있, 있으셨나요?
1: 그렇게 해서 이제 위상의 변화를 체감을 했는데 이게 예. 이제 뭐 저의 개인적인 느낌인가라고 또 자문해 보기도 했습니다. 예. 그래서 이번 순방에 함께한 여러 이제 매체 의 기자분들이나 예. 다른 수행원들에게도 이제 물어보았는데 이제 비슷한 대답을 들을 수가 있었고요. 예. 이러한 그 한국의 위상 변화는. 우선 그 해당 선진국들의 눈에 한국이 어떤 모습으로 비춰지고 있었는지를 생각해 볼 필요가 있겠습니다 예. 먼저 이제 오스트리아 총리는 월드 챔피언이라고 지칭을 했습니다만
0: 어떤 부분에서 월드 챔피언이라고 죠
1: 코로나 극복 과정에서 이제 방역에 성공을 했고 예. 이제 경제에 있어서도 상당히 빠른 회복을 했다는 것이 이제 첫 번째 그 인식의 토대가 되었을 것이고요
0: 오스트리아 총리가?
1: 예. 네, 네, 다른 그 G7에 속하는 정상들도 그러한 표현들을 어, 평가들을 하곤 했습니다. 예. 두 번째는 이제 세계 질서가 이 경제와 안보가 서로 결합되는 방향으로 가고 있거든요. 예. 그 과정에서 한국이 미래를 지향할 수 있는 기술, 기술을 음. 가지고 있다고 봅니다. 예. 반도체나 배터리, 백신, 그 다음에 디지털과 그린 ICT와 관련된 기술이죠. 세 번째는 한국의 문화입니다. 다들 알고 계시지만, K-pop, K-영화나 드라마, 음식 등 한국 문화가 세계적으로 매력 포인트가 되고 있다는 점을 느낄 수 있었습니다.
0: 예. 지금 말씀하신 대로 글로벌 공급체인에서 한국의 반도체 배터리 굉장히 중요해졌고, 백신도 이번에 글로벌 백신 허브로 역할을 할수 있을 것 같다. 어느 정도 그~ 주요하게 될것 같다 그런 생각이 들던데 이거는 어떻게 생각하세요
1: 어~ 지난달에 한미 정상회담이 있었죠 네. 거기 계기로 이제 글로벌 백신허브 구상을 정부가 구축와 했는데 음. 이번 유럽 순방에서는 그~ 영역을 유럽으로 한 단계 더 확장을 한 것입니다 네. 먼저 그런 글로벌 백신허브 전략을 추진할 수 있는 힘은 무엇일까요? 한국이 세계 2위의 바이오 의약품 생산 능력을 가지고 있거든요. 어. 지금도 이제 국내 기업들이 아스트라제네카나 스푸트니크V 같은 백신을 생산 중이고.
0: 1위는 노바백, 중국인가요?
1: 미국입니다.
0: 미, 미국입니까? 예. 네.
1: 노바백스하고 이제 모더나와는 생산 계약을 체결을 이미 해서 준비를 하고 있는 상태입니다. 예. 그래서 이번 순방에서도 이제 바이러스 백. 바이러스 벡터 방식이라는 기술을 가진 아스트라제네카 그다음에 mRNA 기술을 보유한 독일의 큐백사하고 음. 이제 CEO 면담을 하게 된 이유입니다 예. 그런데 진행자께서는 이번 팬데믹이 올해나 뭐 내년 중에 끝난다고 생각을 하십니까? 그,
0: 그렇게 생각하지 않습니다
1: 예, 그렇게 전문가들이 예상을 하고 있습니다 이게 쉽게 끝나지 않을 것이다 예. 그러면 이제 국내에서 많은 백신을 생산하고 그와 관련된 기술을 가지는 것이 어떤 의미가 있을까요? 음. 그러니까. 글로벌 백신 생, 허브 전략을 가진다는 얘기는 예. 대한민국이 그만큼 독자적인 그 코로나 등그 전염병 방역 능력을 키우게 된다는 것이고 예. 이것이 이제 외교나 안보와 관련해서도 대외적인 레버리지가 커집니다. 음. 그리고 국내에서 이제 생산이나 일자리가 생긴다는 그 경제적인 이익은 당연하고요. 예. 그런 점에서 어, 글로벌 백신 허브와 관련된 전략이 중요하다고 생각합니다.
0: 예. 한일 정상회담 관련해서는 문재인 대통령도 한일 관계에서 새로운 시작이 될수 있는 소중한 시간이었지만 회담으로 이어지지 못한 것을 아쉽게 생각한다 이렇게 말씀하셨는데 혹시 그 방일 추진을 고려하고 있습니까 지금 청와대에서 혹시 도쿄올림픽 때?
1: 예 지난주 G7 회의 계기에 한일 양국 정상이 만날 수 있는 기회가 있었습니다 예 회담으로는 이어지지 못했는데요 그 점은 아쉬운 부분이고요 한국은 일본과의 대화에 열린 자세로 임해오고 있음을 다시 한번 말씀드릴 수 있습니다. 예. 이번 동경올림픽은 지리적으로 이제 가장 가까운 나라에서 열리는 대회고 예. 작년에 한 차례 연기가 되었지 않았습니까? 예. 그래서 더 이제 의미가 깊다고 봅니다. 다만 이번 올림픽 계기로 방일을 추진할지 여부는 현재 정해진 바가 없다는, 없는 것으로 알고 있습니다.
0: 아 지금 도쿄올림픽 계기로는 방일 추진 없다. 예 아직은, 아직은 계획이 정해진, 없다 정해진 바가 맞습니다. 없다 예이이 예. 이 G7 자체 회담이랄지 백신 허브랄지 뭐 이런 것들은 다 국민들도 평가를 하는 것 같은데요 약간의 이제 우려가 우리가 뭐 중간에서 잘 해야 되겠지만 결국은 그 중국과의 관계가 좀 부담이 될수 있지 않습니까 예, 예 어떻게 보세요 이건
1: 이번 G7 정상회의를 가보니까 예. 원래의 7개 회원국만 참여하는 별도 회의가 있었고 예. 이제 한국, 호주, 인도 등 초청국이 같이 참여한 확대회의도 따로 열렸습니다. 예. 확대회의 의제로는 보건 및 백신, 기후변화 대응, 자유무역과 민주적 가치 증진 그런 것이었고요. 여러 의제와 관련해서 일부 정상들이 중국 관련 언급을 했다고 합니다. 네. 하지만 이제 비공개 회의니까 구체적인 내용을 밝히기는 어려울 것 같고요. 음. 그 시진핑 주석의 방안에 대해서도 어뭐 코로나 상황이 안정된 이후에 여건이 갖추어지는 대로 이제 방안을 추진한다라는 공감대 속에 지속적으로 네. 소통하고 있다는 점을 말씀드립니다.
0: 이 시진핑 중국 주석의 방안은 계속 추진을 하고 계시는 거고 협의를 하고 있는 거죠. 네. 어 언제쯤?
1: 네, 그 시기는 아직 정해지진 않았고 예. 코로나 상황과 연계해서 여건이 갖추어지는 대로 추진을 한다. 예. 네, 이것이 양국의 지금 현재 가지고 있는
0: 인식입니다. 그 후속 조치 같은 거 유럽 순방이라지 G7 정상 회의의 후속 조치 같은 거는 어떤 게 있을까요?
1: 어, 후속 조치는 보통 이제 정상 회담이나 국제 회의를 마치면 예. 그 추진 체계를 마련을 합니다. 예. 그래서 어, 이제 이번에는 특히 이제 백신이나 보건, 디지털과 그린 그다음에 기후변화 대응, 문화와 관광 이런 분야에서 구체적인 실질 협력 성과가 있었는데요. 예. 후속 조치는 과제별로 쭉 리스트업을 한 다음에 공무조정실이 총괄 관리하는 체계를 마련을 했고요. 음. 분야별 그 과제는 복지부라든지 산업부, 과기부, 환경부, 문화체육관광부 등의 소관부처가 주관해서 추진할 계획입니다.
0: 예. 이 관련해서... 그. 정책실장님이 말씀 하실 수 있을지 없을지 모르겠습니다만 성김 대북 특별대표가 우리나라를 방문했잖아요. 지난 주말에. 네. 그래서 한미 그 북핵 협의가 시작 됐는데 이 어떻게 청와대 보고 계시는지 모르겠습니다.
1: 네, 그 사항 그 사항은 정책실장으로서 발언이 좀 제한되긴 합니다만 예. 어 이제 우리 정부는 미국과 이제 긴밀히 공조를 하면서 한반도의 예. 완전한 비핵화, 항구적 평화 정책을 위해 노력을 하고 있고, 예. 어 지난달 워싱턴에서 열렸던 한미 정상회담에서도 한미 양국이 북한과의 대화 및 외교 의, 의지를 재확인한 바 있습니다. 성김 음. 대표가 그때 임명이 되었죠. 바이든 대통령에 의해서. 예. 현재 지금 방안 중인데 성김 대표도 이제 조건 없는 만남을 공개 제안하지 않았습니까? 예. 그래서 이제는 이제 대, 북한도 대화에 호응하기를 기대하고 있습니다.
0: 그 어떤 백신 협력이랄지 이런 것들은 추진을 지금 하고 있는 건가요? 아니면... 이야기는 계속 나오고 있는 것 같아서. 아직
1: 구체적인 상황은 없고요. 예. 북한에 대한 백신 지원 관련해서 음. 어, 대통령께서도 우리가 이제 글로벌 백신 허브의 역할을 앞으로 이제 더 넓혀서 하게 될 것입니다. 예. 그러면 북한도 당연히 협력 대상이 될 것이고 예. 북한과 협력을 위해서 노력할 것이라는 점. 그리고 이제 미국도 북한에 대한 인도주의적 협력을 지지하고 있다는 점을 말씀을 드립니다.
0: 정치 현안도 약간 좀 여쭤 봤으면 좋겠는 게 일단 인사가 났는데 청와대 청년 비서관에 이제 25세 박소민 전 민주당 최고위원, 정무 비서관에 47세 김완규 전 민주당 법률 대변인 임명으로 했거든요. 네. 청와대 안에서는 어떻게 받아들이고 계세요?
1: 어, 여러 가지 이제 뭐그 청년들 혹은 그그 세대로부터 직접 들을 수 있는, 소통할 수 있는 중요한 계기가 될 걸로 보고요. 정책을 형성하고 토의해 나가는 과정에서도 큰 기여를 할 것으로 보고 있습니다.
0: 실장님은 그 전에 이분들을 좀 아셨습니까? 아니면... 아닙니다. 흑인 예. 2년이나 예. 어, 그런 거는 현재 없으시고요. 예, 예. 그 어제 이제 김지표 의원 그 정부세 양도세 완화 관련해서 더불어민주당 이야기를 했거든요. 그 부동산 네. 특위 관련해서. 근데 이게 어떻게 보십니까? 기존에 문재인 정부 청와대의 부동산 정책 기조하고는 좀 많이 다르잖아요. 전혀 상반됐다고도볼수 있는데, 정부세 완화 같은 경우.
1: 네, 여당이 이제 특위를 구성을 하고, 예. 그다음에 그에 이어서 이제 의총을 열었거든요. 예. 그래서 이제 장시간 토론을 하고 또 투표를 통해서 어 결정한 사항입니다. 그래서 존중을 해야 된다고 보고요. 예. 다만 이게 이제 법으로 정해지는 과정에서 음. 이제 1주택 실수요자 부담 경감이라는 그 취지를 할인 한편으로 투기 수요 억제와 같은 그간의 정책 방향이라든지 조세제도의 운영상 문제점 등이 충분히 고려되도록 여당과 긴밀히 협의해 나갈 계획입니다.
0: 투기 수요를 차단하자라고 문재인 정부에서 이제 처음 그 처음부터 주장했던 김현미 장관이 주장했던 이유 그리고 문재인 청와대가 이렇게 했던 거는 주택 시장의 가격 하향 안정화를 목표로 했었던 거잖아요 지난 4년 동안 네. 근데 이게 지금 민주당 부동산 특위에 나온 그 안들을 보면 이게 주택시장의 가격 하향 안정화와 관련이 있나 이런 생각을 하게 돼요 이거 어떻게 정부가 보세요 정부가
1: 가진 정책 방향은 음. 투기 수요를 억제를 하고 1주택과 예. 같은 실수요자는 최대한 보호를 한다 그다음에 이제 공급 확대를 통해서 시장 안정을 기한다. 이런 정도의 방향입니다. 원칙이고. 네. 그래서 그러한 원칙 하에서 어, 협의를 해나가도록 그렇게 하겠습니다.
0: 그다음에 야권에서 특히 이제 유승민 전 의원 같은 경우에 상위 2% 종부세 같은 경우는 가격을 하는 게 아니고 이제 2%라는 퍼센티지를 하는 거잖아요. 법률로. 네. 그러면 이게... 정책 안정성이 없다 세상 어디여도 없는 세금이다 이렇게 이제 비판을 하고 있거든요
1: 네 예. 그래서 그 취지는 일정한 비율의 고가주택을 대상으로 종부세를 부과하자는 것일 겁니다 예. 그래서 그것이 이제 세법에 반영돼서 운영될 때 어떤 불확실성 요인이 있겠죠 예. 그래서 그러한 것을 어떻게 어 최소화 할수 있을 것인지 음. 어, 고민이 이제 필요하다고 봅니다.
0: 청와대는 정책적으로도 참 고민스러운 게 김진표 그 의원 같은 경우는 표 때문에 약 100만 표 가까운 표 때문에 대선 고려하지 않을 수 없었다. 종부세 완화가 이런 이야기를 했단 말이죠. 근데 네. 이, 이런 그 생각이라고 할까요? 이런 <웃음> 스탠스에는 찬성하십니까? 어떻게 보십니까?
1: 어 이제 정책실에서는 직접적으로 그런 고려는 하지를 않고 있고 다만 예. 어, 부동산 시장의 안정 국민들의 이제 주거 복지 측면 이런 것을 이제 충분히 이제 감안을 해야 된다 그것이 예. 제 우선적인 목표가 될 것입니다.
0: 예 알겠습니다. 그러면 법률이 확정이 되면 뭔가 청와대에서 다른 이야기가 나올 수도. 있겠습니다. 아니면 법률이 그 정해지는 그 과정에서
1: 이제 법률을 마련하는 과정에서는 예. 이제 당장간에 조금 더 아주 세밀한 부분에서 설계를 어떻게 해야 될 것인지에 예. 대한 논의가 있을 것이고요. 예. 또그 입법되는 과정에서도 여러 가지 왜냐하면 어떠한 제도든. 뭐, 그 장점만 가지고 있고 단점이 없거나, 그냥 그 반대의 상황은 아니거든요. 그렇습니다. 그래서 이제 예. 그 제도가 갖는 장점은 키우면서, 음. 가질 수 있는 문제점들은 최소화하는 것이 필요하다고 봅니다.
0: 재난지원금 같은 경우는 오늘 보도를 보면 70% 정도 하위 70%를 주고 캐시백을 도입한다. 이게 이제 당장과 좀 어, 공감대가 형성됐다 이런 보도가 나왔는데 청와대 생각은 어떻습니까? 이 관련해서는
1: 네 이제 정부와 여당이 2차 추경을 준비를 하고 있습니다 예. 코로나로 인한 그 소상공인 등 피해계층이 있고 지원을 해야 되고요 백신을 이제 더 확보하거나 접종을 강화하는 쪽에서의 이제 비용도 또 필요합니다 예. 그리고 이제 민생을 어 지원을 하면서 지역 경제에도 또 보강을 해줘야 되는 상황이고요. 네. 어 그리고 이제 일반 지금 말씀하신 대로 일반 국민을 대상으로 한 재난 지원금이라든지 뭐 캐시백과 같은 소비와 연계한 지원 등의 방식도 고려를 하고 있습니다. 네. 아직 그 지급의 대상을 어디까지로 할지 이제 방식을 음. 어떻게 할지는 아직은 확정되지 않았습니다. 하지만 네. 대략적인 공감대는 형성해가고 있고요. 조만간 당장간 협의를 거쳐서 구체적인 내용을 발표할 수 있을 것입니다.
0: 네 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네 감사합니다.
0: 청와대 이호승 정책실장이었습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최근의 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 의원 만납니다.